3: Estamos de regreso en el tiradero y le recordamos las líneas telefónicas de este maravilloso de viernes para que todo el mundo sea feliz a pesar de los pesares. 1833-867-2346 y en el que pachó 300. 5. 297-96, 97-300. 5. 297-96, 97 desde aquí te... No <risa> ¡Qué, qué, qué majaderos son los dos! Dije
1: cinco, desde aquí te o Se aprovechan cinco. de mi
3: mormadez y de mi gangonés para Oye, echar mi Oiga, de verdad, hey. esta charla la vamos a disfrutar bastante. Es un honor para nosotros tener vía telefónica a uno de los meros meros eh, en este ramo. De verdad, a a uno de los mejores presentadores y comentaristas deportivos, si es que del, de lo mejor que hay en México y en Estados Unidos y en el mundo, nos referimos al señor Alejandro de la Rosa. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, qué gustazo tenerte aquí en el tiradero. Te saluda Zuli, Juan Carlos Ábalos Comparán y Toño Murillo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, amigo.
5: Por favor, señores, yo, yo no sabía que vos estabas presentando... <risa>
3: sí. pues, ni yo, pero dije No, pues a ti, amigo ¿Qué caray, no iba yo te está presentando alguien más? <risa> no, sí, yo sé que Digo, tú no lo vas a decir, Modestia Aparte, a claro que no, por la humildad que te caracteriza Pero es un, es un hecho, ¿no, Juan Carlos Zuli? De los mejores comentaristas Que hay en México y en Estados Unidos Es una realidad, así que Tú no lo dices, pero acá sí lo tenemos que decir
5: fuerte abrazo, fuerte abrazo, a todos y acá estamos, acá estamos a la hora gracias por la
3: llamada.
1: Perfecto. No, Oye amigo, ve, ve amigo. ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Qué gusto tenerte aquí en el programa, te saluda Juan Carlos Ábalos, el Fuerza Guerrera, aquí de, 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 de TUDN Radio, El Tiradero. Oye, pues para preguntarte, ¿cómo te agarró esta situación? Platícanos, ¿cómo está cómo el, el buen de las rosas? Se la está pasando en estos días que están dificilones, ya te estás preparando para la E-League, ¿qué onda? Platícanos.
5: Desperta, abrazo, me agarró, está, me agarró en tu tierra, bueno, para los que están en Guadalajara. Justo la, el fin de semana, cuando se complica, todavía no hay una boda por allá. Eh, y, y cuando empiezan todo el tema, de, 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 se empieza a poner seria la cosa. Yo busqué la forma, bueno, todavía necesitábamos, teníamos que viajar de regreso, ¿no?, con la familia. Eh, viajamos todavía con el riesgo que implicaba en ese entonces acerca de aeropuertos, aviones, con todo contacto y demás. Y gracias a Dios, nosotros somos mayores. Y después, pues eh, reinventar nuestros creativos, meterle ideas de qué hacer, cómo hacer, todos los con una familia, tabaco trabajo. Este, creo que nadie estaba preparado para ello, pero bueno, ha sido un momento de, de mucha reflexión de prepararse. de pa, En mi caso, de en algunas semanas, porque nos hemos dirigido, están yendo al canal para. ...seguir con algunos programas... ...tenemos que seguir informando... ...tenemos que seguir entreteniendo a la gente... ...y hablar... ...a eso nos dedicamos... ...el riesgo que implica salir y volver a casa... Eh, tratando de hacerlo... ...como dentro de la empresa... ...con muchísimo cuidado... ...eso sí, hemos tenido mucha precaución... ...pero bueno... Eh, ...esto va a cambiar, es evidente... ...la industria va a cambiar el cómo vive cada uno va a cambiar. El tema económico, ya lo hemos sabido, porque estamos saturados todos, ¿no?, en grupos de, de teléfono, con menes, con rensa, y todo el tema de eso. que pues, sabemos ah, cómo suele tomar este tipo de cosas. Para bien, para mal, se ríe, pero al mismo tiempo llora, somos un caso.
3: Oye, Alex, una molestia. Se escucha un poquito entrecortado tu teléfono, si te puedes mover un poquito, este para que se
4: tengamos mejor señal todo mundo. Zuli, ahí estás. Sí, aquí estamos, eh, Toño, Alejandro, un gusto saludarte. Y la verdad es de que, bueno, la FIFA no se está cruzando de brazos. La International Football Association Board, no sé, Alejandro, si estés enterado de que empieza a modificar o pretende modificar un poco las formas de implementar el VAR en los partidos de fútbol.
5: Perdón, no te escuché. A ver, a ver si ahí
3: me escuchan mejor. Sí. A ver, ahí sí. estamos, ahí estamos.
4: A ver, la, la, la Asociación Internacional de Fútbol, la International Football Association Board, pretende modificar un poco los protocolos para impl la implementación del VAR. ¿Qué te parece todo este tipo de cosas? Que sea nada más una sola toma en la que se base o se determine si existen las faltas en caso de penaltis, en caso de jugadas en las que se tenga que utilizar el VAR.
5: Sí. Eh, eh, es que lo hemos, lo hemos dicho, ¿no? Tanta polémica se ha armado para empezar a dividir esas que se tardan, híjole, cinco, seis, siete, ocho minutos. Es clarísimo. Es justo sí. el tema o la duda que teníamos los amantes del fútbol, ¿no? Cuando decías, okay iba a entrar la tecnología, pero el fútbol es un, es un deporte mucho más rapidito, mucho más ágil No lo puedes parar para que el árbitro vaya, revise, le avisen de arriba... Y, y sí hay veces que decide muy rápido, o incluso el árbitro central no tiene que ir a verla, y hay veces que va, le mandan tres, cuatro tomas, no está convencido, habla con los de arriba, le mandan una más. Ahora, está muy bien que se agilice, le mandan una sola toma. El tema es quién va a decidir y cuál toma van a decidir. Porque hay veces que les, nosotros en imágenes de televisión, cuando ves que el árbitro va, aparece de espaldas y alcanzas a ver Directamente en su monitor lo que está viendo. Y hay veces que le mandan la peor forma de todas y dices: No, imposible, eso, eso tan lejos no puede decir. Y resulta que con esa va y con gran autoridad termina decidiendo. Entonces está bien que lo agilicen, pero pues sí, de por sí necesitaban más cocheo, necesitaban eh, pues mucho más horas de, de repetición y de ensayo y demás. Pues ahora imagínate, ¿no? Con, con mayor razón, habrá que mejorar también a la gente que decide cuál mandar y cómo lo hacen y de forma mucho más rápida. Hay veces que el, que el árbitro le habla por la diadema, minuto y medio le están hablando y entonces decide ir, no, pues llámalo de una vez, desde la primera, vez, ver, papito, eh, ven a ver lo que es, la, la repetición, ahí te va, esta es la mejor, decide punto, minuto y medio y se acabó.
3: De Oye, Alex, sí. un, un paréntesis en este tema para que también la gente conozca un poco de Alejandro de la Rosa. ¿Cómo se inician los medios de comunicación?
5: ¿Vamos a quedar todo, ¿todo el sábado?
1: <risa> sí, échale, échale, tú, échale amigo. Tú,
5: échale. Sí, estoy en sábado. ¿Tienen todo el viernes?
1: Sí, sí, tú tranquilo y nosotros nerviosos.
5: Oye, es, es, es parte de esta de este aislamiento, y no ni qué día ni qué hora es, ¿no? <risa> qué cosa, buen día, a la vez. A la vez. A ver, este, yo empiezo, yo tomo al mismo tiempo que hacía la, la licencia, bueno la ingeniería, ingeniero. Uh -huh. ingeniero. me al bueno. mismo tiempo que hacía la, la, la carrera. Eh, estuve en una escuela dos años en donde era ex ex exclusivamente de... Redacción, conducción, narración de deportes, de todos los deportes sabidos y por haberme ahí aprendí judo, natación, este, cualquier cantidad de, de deportes, desde reglas, cómo se narra, cuándo impulsar, quiénes eran entonces los, los históricos, la historia de cada uno de los deportes, muy interesante, dos añitos, eran como diplomado, pero muy, muy, muy bueno, Que de ahí me llaman, de ahí mismo, Jorge Elche Ventura, que en paz descanse, me llaman, me invita a un programa de radio los fines de semana. Allí estuve los fines de semana como tres años. Este... De ahí voy a, de ahí digamos empecé y mis pininos, eh, fines de semana nada más, un programa de una hora, yo entraba en unos segmentos, etcétera, etcétera. De ahí conozco un tipo que me llama a una revista que se llama Fútbol Total a escribir en la redacción, ahí empiezo también a escribir. Hago alto en las dos cosas para irme un semestre a Madrid a estudiar eh, con, con la carrera. Y en ese semestre en Madrid aprovecho para que tanto de la revista como de la estación de radio en la que yo estaba, me acredito y sigo seis meses directamente los entrenamientos, los partidos del Real Madrid, aquel Real Madrid de los Galácticos, en 2004. Eh, un año bastante malito, por cierto, cuando lo dirigía Carlos Queiroz, después de la era uh -huh. Vicente del Bosque, y de ahí pues, evidentemente mandó pues, entrevistas, reacciones, cosas para la revista, de ahí me ligo a la Eurocopa de Portugal, le sigo mandando cosas, y al volver es cuando me habla eh, Ciro Procuna, con el que había coincidido en la estación de radio, y me dice que él se movió a, a ESPN, que acaba de abrir sus puertas en México, que por qué no voy, me entrevisto, porque les hacía falta gente. Yo voy muy convencido de que yo tenía tiempo, según yo, en la universidad, porque yo estudiaba en las tardes-noches, ya para ese entonces la, la carrera, y resulta que el trabajo justamente en ESPN tenía que ser las tardes-noches. Entonces se me complicaba, me dan chance de yo arrancar solamente trabajando viernes, sábado, domingo, es decir tres días a la semana, de cuatro de la tarde a dos de la mañana, eh, en la mera época donde salías de fiesta con amigos a reuniones, y pues viernes, sábado domingo a salía a dos de la mañana, así que eso está, chao, mm, a los sí. a los 21 años, se acabó, no pasa nada. Y yo empecé en producción, yo empecé en, en redacción, te asignaban algunos juegos en donde tenías que verlos, de, de golf, de béisbol de básquetbol, de fútbol, de fútbol internacional, y tú decidías porque te daban un minuto y medio supongamos para el resumen del noticiero y tú decidías qué jugadas poner cuáles sí cuáles no, y escribir todas las jugadas con estadísticas que tú hayas decidido poner ahí empiezo en redacción, después eh, yo le corrí incluso el prompter a los presentadores del Sport Center y ahí me fui a la mesa de asignaciones donde tenía a mi cargo la agenda de reporteros y camarógrafos hasta que eh, aparece la oportunidad de ir a cuadro. Eh, yo la pedí mucho, quería ser reportero. Piden, para tres o cuatro que queríamos eh, ser reporteros, piden que hiciéramos una nota, que la presentáramos en dos semanas y que ellos iban a decidir quién se quedara con esa plaza. El Turco Mohamed estaba en México después de su, de su éxito con Huracán. Un año después, estoy hablando ya desde el 2007 un año después que su hijo, se acuerdan, muere, su hijo de nueve años, sí. en, el mundial, en un trágico accidente, entonces yo sé que el turco está en México, pido una entrevista con él, la consigo, me dan una cámara, voy, le hago una entrevista muy emotiva, donde eh, se atreve, se anima a hablar del tema, un año después de la muerte de su hijo, y con la suerte de que cuando yo entrego esa nota, la cual evidentemente le pusimos imágenes muy emotivas, una muy buena música, ese día que yo entrego la nota... Resulta que el turco vive en la noche al programa, a fútbol picante en ese entonces, este y, y me dicen, la nota es muy buena, se la vamos a poner hoy, yo el día que entregué mi, mi nota demo, mi nota piloto para ser reportero, ese día sale al aire con el turco Mohamed, y de ahí a las dos semanas me dicen que yo tomo esa posición de reportero, y bueno, ya de ahí reportero muchos años, después ya más en estudio hasta hasta cambiar ahora a un poquito la historia, no tan resumida, porque ya me tiré 40 minutos. <risa> no, todo
1: bien, todo bien. No, pues está perfecto, amigo, la verdad es que pues ahí se notó el talento, ¿no? Curiosamente pues cuadró la situación, la nota que hiciste junto con la llegada ahí de del turco Mohamed, pero, pero, pero qué bueno, pero y fíjate ahí ya, ahorita derramando talento por todos lados y pues nosotros también acá en radio te, te vemos, te escuchamos y también aprendemos.
5: Entonces, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, mira, en esto, en esto al final se trata de, de sí, de entretener, porque la gente se pues, prende y hoy para deportes sí, sí es necesario que sea un entretenimiento. Pero eh, casi en su estilo, ¿no? Ahí no voy a atacar, ni voy a criticar, ni voy a cuestionar, pero sí eh, puedes creo entretener, pero al mismo tiempo también ser muy informado, ver los partidos. Eh, porque sí hay que decirle a la gente como tal ya si vamos no a aunque sea es muy temprano porque sí hay, 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 hay gente que pues a lo mejor partidito por encima o este ya me lo perdí eh, y es importante también creo yo para la audiencia para tratar de realmente platicarle lo que sucedió y después tener argumentos y bases como para poder eh, debatir o platicar en una mesa y tratar de estar lo más empapado posible, ¿no? ¿Qué cambios? ¿Cómo he venido jugando? ¿Quiénes juegan? ¿Cómo fue el partido realmente? Este, y hacer algunas anotaciones. Y, y, y no a lo mejor todo de memoria. Pero, pero sí sí que aquí en tratar de ser muy objetivo, tratar de ser ecuánime, no volverte loco, no hay un, un personal en la mesa, si hay un debate fuerte, se tiene ahí, no no lo debes de venir hacia afuera. Y, y, y un poquito de tiempo, Al final es mucha pasión, pero... Siempre con respeto y quedándose ahí, ¿no? En la mesa. Después todos somos cuates, amigos y, y, y como siempre.
4: Suli. Oye, Alejandro, y aparte también de todo esto, quitarse la camisa, ¿no? Quitarse la playera del equipo al que le va uno.
5: Eso es bien complicado, mi querido. <risa> sí, yo por eso te lo digo. Sí, sí. Fíjate que yo... Hijo, el, el, el yo miré mi, mi papá me hizo chalet, sabes que los papás transmiten y, y no hay no hay <risa> opciones, ¿no? o te haces chiva en mi casa, o te haces chiva o te buscas otra casa y, y te <risa> te chiva,
0: este,
5: okay. fui, fui inteligente desde, desde chiquito pero pues en los ochentas me tocó ver al Zul y aquel gran equipo fue el primero que me enamoró aquel campeón del ochenta oh, eh, y siete y, y bien complicado después cuando vas avanzando yo en los noventas eh, aquella final del 97 entonces, que por cierto este domingo a la una de la tarde la transmitimos en eh una de la tarde la final del verano del 97 yo no estuve en el estadio mi papá y le agradezco enormemente me, me pudo llegar justo sí. estaba por ese tiro de esquina donde se festejan casi todos los seis goles en ¿Sí? el verano tira sus Espejos que después yo intenté, casi me, me quiebro, casi me termino fracturando. En alguno de este, esa final tal vez, ese partido tal vez es, es mi punto de inflexión, tal vez es el que yo más disfruté, pero la verdad que tenía, porque no había visto ya tan consciente o más grande campeona Chivas, me, me abracé con conocidos, desconocidos, fue brutal lo que se vivió ese, ese, ese día, lloré. Yo haré también en el 98 cuando Mecaxa termina ganando. También ahí en el Jalisco la final. Eh, es esa gran época, ¿no? Donde te enamoras, sufres. Que si cuando eliminan a tu equipo un día, un día eliminaron a Chivas la no, Creo que el Mecaxa es el. Bueno, perdón, yo una grosería.
1: No, <risa> <Kaxa> que... <risa> no te preocupes, mira, acá tenemos el botón. Tú di lo que tú quieras, acá, ¿Sí? acá nosotros protegemos.
3: ¿Sí?
5: Ah, perdón. Ese Mecaxa que de todas, todas tenía de hijo a Chivas justo en las finales de los 90. Con, con Aguinaga y demás. Y, y un día, en casa de mis papás, bueno, todo, o sea, vivía con mis padres, este, íbamos a poner el árbol de Navidad y siempre lo hacíamos en familia, pero resulta que a mediodía de ese domingo a Chivas, mi y yo, furioso, llorando, me voy, me cierro mi cuartico al árbol y qué madre. Yo me, no quiero poner nada. Ya a las dos horas, <risa> mi mamá entró me comentó, platicó conmigo, mire, el fútbol, no te lo tienes que tomar tan... No, yo me lo tomo en serio y qué caras, eh, pero bueno, ya sabes que y cuando crecí y justamente Ajá. cuando estoy ya de reportero hace poco más de 10 años, recuerdo mucho que en algún ese gran chiva en el 2006, poquito después de que es campeón, que por cierto ayer Osvaldo nos, nos confesaba, eh, aunque ustedes me imagino ya lo, ya lo saben, pues son rechismosos ahí en Guadalajara. <risa> en sentido, ¿eh? en no, sentido, casi
1: ni nos gusta.
5: Ayer Osvaldo nos confirmaba en un podcast que tenemos que se llama La pelota al que sabe para el que lo quiera buscar en Spotify y demás, que ese Chivas de 2006, que es campeón en Toluca, tenía liderazgos eh, varios, pero que cada quien jalaba para su lado, que no se llevaba nada bien, uh -huh. que era un desastre. Uh -huh. que, y tiene una cosa lamentable, que antes de la liguilla trataron de cerrar filas y decir, bueno, mira, tú me, tú me caes gordo, yo te caigo gordo a ti, a aquel no nos cae bien. Pero bueno, vamos a intentar entre todos, porque eso sí, tenía mucho talento ese equipo. Vamos a tratar de ser campeones, y lo lograron. Ya después conocemos la historia, Esvaldo la la Cebada, etcétera, etcétera. Eh, pero ese, ese gran chivas, alguna vez en la Ciudad de México, y yo entrevisto a un par de jugadores. Y, y me había pasado dos semanas antes que alguien de Cruz Azul también me había preguntado en un martes que lo entrevistó contra quién jugaba el fin de semana. dije, ¿cómo? Estos güeyes por los que yo sufrí y lloraba muchas veces no saben ni contra quién juegan, no mejoró. Poco a poco, además con la madurez y con la edad, y con esos detalles, pues no es que yo pierda pasión, ni mucho menos, porque me sigo dedicando a esto y la pasión y me encanta ver partidos y voy y los libro y los sufro y los gozo, pero pero sí cuando se trata y se prenden las cámaras y las luces tiene uno que quitarse esa camiseta Porque si no además la gente se da cuenta Y después ya cualquier comentario que hagas Claro, que porque eres Chivas Claro, pues sí. como no vas a decir eso? Y, y, y no, no quiero, o trato de evitar que, que te etiqueten de favor
3: Sí, como el Zuli eh, no. Ale como el Zuli y Juan Carlos Que cuando hablan no. de no, Chivas no. Y, y se les cae la baba cuando hablan de Doño. Chivas Y lo defienden no, no, cuando no, 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 no. no lo tienen a que ver, defender y...
4: A ver Ah. O sea, Toño, Toño, una bustico. cosa es reconocer a qué equipo le vas y otra cosa es tratar de explicar lo que pasa en sí. un terreno de juego, ¿eh? y,
1: y, a, y aparte, amigo, déjate explico, el que está hablando ahorita que nos está queriendo echar de cabeza, es el más villamelón del mundo. Porque, to, porque de todos es cierto, lados está es diciendo, cierto. está diciendo que, ay, yo soy Puma y Puma, y ya gana el América, viene el América, no somos un equipazo, pierde los Pumas y eso es quien los maquilla. Es un corazón no, no sé de qué. condominio, es, Menso. es un vendepatrias ese, entonces es al que menos le debes de creer, amigo. Oye, Alex, muchas
3: gracias, de verdad. Ya nos Vamos a la pausa comercial, te agradecemos mucho este enlace telefónico, esperemos que no sea la primera ni la última, y pues a darle con todo a esta el inicio de la Liga eh, MX virtual, la Liga I.
5: Dos de la tarde, hoy, dos de la tarde, en, la, en televisión abierta, ahí, ahí vamos a estar, ahí los esperamos. Y el Fenx jugó, güey, a qué equipo le va a ir Juan Carlos y, y tú, bueno, pues ya, ya melón, dedícate al éxito. <risa>
1: Yo, yo le voy a los Pumas y al que gane. No, pues buenas noches. Arriba las chivas, como debe de ser, nada más. Abrazo, Alex. Abrazo, gracias. Saludos, muchachos, amigos.
3: Oye, echándome de cabeza con Alex qué les pasa inútiles no
1: no no pues, pues tú empezaste nada más lo que dice la gente usted empezaste
3: subjetividad cero que ver o sea Oye, nada burro hablando ver, de hablando de
4: orejas Toño por qué nuestra objetiv objet objetividad nada que ver habla bien Zuli por <risas> qué nuestra uh, objetividad objet <risas> okay, 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 este
3: todo amigos este todo amigos nos quedan dos minutos dejas de acá algunos jepachos este es, regresamos tenemos charla con Flavio Davino así que para que no lo cambie one two tres
4: Hola, 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 buenos días gente, El Tiradero Saludos, Juan Carlos, saludos
2: Saludos, carnal
4: eh, Pelonchas Saludos, y Ledesma, ¿cómo están? Buenos días, buenos días Aquí reportándose como todas las mañanas, aquí el Pingüis Aquí de Tucson, un saludote para toda la raza, para toda la banda Bye
3: Oigan y el ¿qué habrá pasado con Chávez? Ya ya me no da lo sé. pendiente con Chávez. Oye, es, ya no des, lo ya sé. desde
4: hace rato que no se comunica, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Dice por acá... ¡Buenos días, Toño y, su, y sus achichincles o chalanes! Toño, a ver qué le invitas al programa a Chiquimarco para preguntarle por qué siempre expulsamos Baldos Sánchez Saludos desde Daras, Texas. Pues sí, de este programa Toño y sus achichincles pues va a dar un giro eh, en estos días y vamos a... Chicle. Vamos a hacer todo lo que ustedes quieren. ¿Cuál es este, qué, pasó, qué inútil? estás hablando? Dice, buenos días, chavos. Buenos días, Genruchito Murillo. Buen día, Almacanas <risa> Ledesma Y buenos días a la Araceli Arámbula Guerrera. Este, <risa> que tengan buen día. ¿Y qué diferencia de programa cuando entrevistaste a alguien más que no sea de Guadalajara? ¡Ay, ah, inútil! Ya no, se había pues. vuelto el programa muy tedioso cuando se habla solo de Chivas. El programa es muy bueno. Ya más de tres años escuchándolos. Tengan buen día. Pues sí, Benzo, pero pues es que los de Tapatío son los que jalan nada más.
4: Y ah, no sí, vamos a desearle también que tengan buen día toda la gente. Todo sí, exactamente. Y no, no Zuli, desde que empecé el programa así estamos, Zuli. Es que tú no estás dando sí, la. Claro que sí. Vamos a la pausa. Ah, pero si nos dicen buenos días, nos saludan y nos desean.
1: Ya, ya pues ves. Eso sí, a ver. Ya solo se cortó. Corta y regresamos, no le cambies. Este es el tiradero. Ay, este es Zuli. <risa>
2: para detalles